0: With dem ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute wieder mit am Start Sven Scherer, hi Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cisani, hi Dominik.
2: Hallo, ihr beiden.
1: Mein Name ist Simon Wisser. Ja, wir sprechen heute unter anderem über, ja, die Buyout-Spieler, ähm, den Buyout-Markt generell. Und da hat es jetzt äh, auch aktuell eine, eine News gegeben von, von Adrian Wojnarowski äh, über, ja, einen kleinen Konflikt zwischen den großen und kleinen Märkten, äh, wo sich ja die kleinen Märkte ein bisschen benachteiligt fühlen. Ähm, dass sie nicht so eine große Chance hätten auf diese Buyout-Spieler, wenn wir kurz behandeln. Ja, wir haben auch noch eine Rubrik, ähm, ja, die wir einfach mal wünscht ihr was genannt haben, wo wir einfach mal ja unsere äh, Meinung schildern wollen. Ja, was könnte man eigentlich in der NBA ähm, verbessern? Was wären dort unsere Verbesserungsvorschläge, unsere Wünsche? Aber den Anfang machen wir mit... Ja, einer weiteren aktuellen Meldung. Ähm, wobei ich ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Meldung ist, äh, ob es eine Meldung war. Ich habe es im, im Podcast gehört von Brian Winthorst, dem ESPN-Journalisten. Ähm, Brian Winthorst and the Hoop Collective heißt der. Und ja, da kam das Thema Dennis Schröder zur Sprache. Äh, ja, manche von euch werden es sicherlich schon mitbekommen haben. Dass ähm, Dennis dort angeblich äh, in, in Gesprächen war mit den Lakers über eine Vertragsverlängerung, konnte sich dort aber ja nicht einigen. Ähm, also die beiden Parteien, Ja, der deutsche Nationalspieler hätte dort maximal für weitere vier Jahre und insgesamt 84 Millionen Dollar verlängern können, vorzeitig. Also dann bis 2025. Äh, ja, und... Wie Windhorst erfahren hat, haben die Lakers ihm tatsächlich diesen, diese Summe angeboten, äh, ob jetzt vollständig garantiert oder nicht, ähm, ob Boni dabei waren oder nicht. Ähm, jetzt mal, ähm, ja, das, das ist eine andere Geschichte, aber auf jeden Fall ungefähr diese Summe soll es gewesen sein. Und ähm, Schröder bzw. Schröders Seite hat halt nein gesagt. Und ja, in der Folge haben wir dann ja auch erlebt, dass Schröder in Trade-Gerüchten aufgetaucht ist, ähm, ja ein Deal mit den Raptors für Kyle Lowry zur Trade Deadline letzte Woche ist ja ja nur knapp gescheitert, wie man so hört. Äh, ja und wir wollen, äh, wir stellen jetzt wollen jetzt einfach mal die Frage diskutieren. Ja, war das die richtige Entscheidung von Dennis Schröder? Hat er sich dort ähm, eventuell verpokert? Und ähm, ja, ich würde einfach mal Sagen zunächst mal, wenn, wenn diese Berichte denn stimmen, diese Informationen, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, ist das ja eigentlich schon erstmal, würde ich jetzt so interpretieren, auch eine Wertschätzung der Lakers gegenüber Schröder. Ich meine, wie viele Point Guards gibt es, die mehr als 20 Millionen im Schnitt pro Jahr verdienen. Das sind vielleicht so 15 Leute und dann vielleicht noch ein paar Spieler, die in ihren Rookie-Verträgen Stecken, die eventuell mehr verdienen könnten, aber trotzdem äh, ja, ist er dort auf jeden Fall schon mal, würde er dann dort wie ein, wie ein guter Starter, kann man sagen, verdienen. Aber Schröders Seite, beziehungsweise er selber glaubt anscheinend, dass er, um in der Pokersprache zu bleiben, ein besseres Blatt in der Hand hat ähm, und vielleicht im Sommer gegebenenfalls noch ähm, einen höher dotierten Vertrag. Äh, rausschlagen kann in Verhandlungen mit den Lakers oder mit einem anderen Team. Ja, und da, um das einzuschätzen, einschätzen zu können, muss man natürlich wissen, ja, wie ist denn eigentlich so der Markt für Dennis Schröder? Also man kann natürlich sagen, es wird ja immer oft gesprochen, die Free Agency Klasse 2021 ist ja nicht so stark besetzt. Das könnt, Da könnten dann die Spieler aus der zweiten Reihe, also jetzt ähm, unter den Allstars angesiedelt, von profitieren. Und wenn wir jetzt einfach mal so das betrachten, Sven, stimmt das denn überhaupt für Dennis Schröder? Kannst du, kannst du dir vorstellen, dass ein anderes Team im Sommer ihm mehr bieten würde als diese 84 für vier Jahre?
2: Ja, also vielleicht erstmal, er hat ja das zweite Angebot für eine Verlängerung jetzt schon ausgeschlagen angeblich, denn nach dem Trade zu den Lakers hatte er ja auch ein Angebot vorliegen über 33,4 Millionen und zwei Jahre. Also auch damals war es das Maximum, was die Lakers ihm bieten konnten. Und dadurch, dass man aber in Verbindung mit einem Trade nur eine zweijährige Verlängerung anbieten darf und maximal 105 Prozent des Vorjahreseinkommens, war es eigentlich damals relativ klar, dass er es ablehnt. Dieses Mal, wie gesagt, wo es sowohl länger wie auch höher ist, weil die Regularien das ab dem 16.02. zuließen, fand ich es schon etwas überraschend, muss ich sagen, weil man muss mal sehen von der Höhe her. Wir hatten ja im Jahr 2020 schon einen relativ schwachen Free Agent-Markt, also ähnlich wie wir es 2021 erwarten, und einen Fredwin Fleet, den ich jetzt zumindest schon noch einiges drüber sehe, ich weiß nicht, ob ihr mir da nachher widersprecht, der hat ziemlich genau diese 84 Millionen und vier bekommen. Und der war sicher auch sehr, sehr begehrt. Das heißt, es ist erstmal im Vakuum finde ich das schwer zu glauben, dass er deutlich mehr bekommen sollte. Jetzt befinden wir uns natürlich nicht im Vakuum, das muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Es gibt Gerüchte, dass in ein paar Jahren ein immens neuer TV-Deal kommen soll. Und ich denke, die Agenten werden nicht ganz ähm, da blauäugig reingehen. Also das ist die Phase, also oft gibt es ja auch Diskussionen, braucht ein Spieler überhaupt einen Agenten, kann er nicht vielleicht auch selbst verhandeln. Diese Situation, die jetzt in Dennis Schröder hinter sich hatte, das ist das, wo der Agent, äh, wofür, wofür er da ist und wo er sein Geld verdienen kann. Denn ich denke, da werden Hintergrundgespräche laufen. Ähm, es wird, also es gab die ersten Meldungen, dass die Bulls ihn als Plan B für Lonzo Ball mit ansehen. Und da Lonzo Ball Restricted Free Agent ist, weiß man natürlich nicht, ob der in Chicago überhaupt äh, realistisch ist. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest Interessenten gibt, die so in die Richtung mitgehen. Und, und ich denke, das darf man auch nicht vergessen, ähm, eines der entscheidenden sag ich mal, Druckmechanismen ist, die Lakers können Dennis Schröder nicht ersetzen, wenn der im Sommer geht. Und wir hatten bei den Cleveland Cavaliers äh, das über Jahre gesehen, dass erst ein Tristan Thompson äh, und dann in J.R. Smith mehr rausgekitzelt haben, wie sie eigentlich äh, im Vakuum wert waren, weil sie das Ganze halt ausgereizt äh, haben, weil sie wussten, die Cavaliers sind unter, äh, unter Druck. Die können, also, sie können sich eigentlich nicht erlauben, in dem Win Now Modus, wo sie waren, die Spieler ohne Gegenwert zu verlieren. Und die, äh, die Schröder hat ja quasi denselben Status äh, im Sommer, wie es ist. Und im Endeffekt geht es für die Lakers nur um Geld, nicht um Flexibilität. Denn die werden eh über, der, über dem Cap sein. Äh, ob die vier oder fünf Millionen mehr oder weniger bezahlen, wird richtig teuer, was die Luxussteuer angeht aber es wird kein Problem sein, was jetzt andere Verpflichtungen angeht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Karte, die man dabei nicht vergessen darf.
1: Ich hatte jetzt die Bulls ehrlich gesagt gar nicht so auf meiner Liste draufstehen, aber ich sehe, dass zum Beispiel der Vertrag dann von Satoranski äh, ungarantiert oder nur teilweise garantiert ist. Also ja, vielleicht kämen die Bulls schon in den Bereich äh, ja, an Cap Space, den sie bräuchten dann für, für Schröder. Die anderen Teams, die kämen die offensichtlichen Kandidaten mit viel Cap Space dann im Sommer die kommen bei mir ehrlich gesagt dann gar nicht in Frage also zum Beispiel die Knicks äh, klar wäre Schröder für die sicherlich eine ne, ne Verbesserung äh, auf der Point Guard Position zu zu Derrick Rose zum Beispiel aber ja in den letzten Jahren war das ja nicht so die Strategie der Knicks gewesen jetzt Spieler ja dieses Kalibers äh, viel Geld zu geben OKC okay, naja, eher nicht, ähm, nachdem sie ihn ja getradet hatten, das ja auch aus Gründen. Die Spurs sind auf den Guard-Positionen gut aufgestellt mit, mit Murray, White, Lonnie Walker und die Hornets haben L Lamello Ball, Terry Rousier und Devontae Graham. Ähm, bei den Mavs ist der Fit äh, neben Luca Doncic nicht so gut vorstellbar. Von daher äh, finde find ich, hätte er ja jetzt gar nicht so viele Optionen, aber du sprichst es richtig an. Gegenüber den Lakers ist er natürlich in einer sehr guten Verhandlungsposition, weil die Lakers, ja, ich mag diesen Begriff nicht so, weil es sich ja hier um Menschen handelt und nicht um Güter, aber das, man nennt es ja immer Asset Management. Also die Lakers können sich eigentlich nicht erlauben, Schröder ohne Gegenwehr zu verlieren. Ähm, da müssten sie dann schon irgendwie einen Sign and Trade irgendwie dann, dann einhandeln für Schröder. Anders, anders es ja gar nicht. Und da müssten die Lakers ihn dann halt halten. Ähm, Dominik, siehst du das so, dass das Schröder gegenüber den Lakers dort äh, ja in, in in so einer guten Fahndungsposition ist, um dann im, im Sommer noch mehr verlangen zu können?
0: Ähm, ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie gut er in der Playoff spielt. Also ich meine, ähm, das was Sven angesprochen hat, mit ähm, dass die Lakers ja ihn einfach nicht wirklich ersetzen könnten, wenn er geht, das stimmt absolut. Ähm, Du hast das schon angesprochen mit den Teams, die ihn als regulären Free Agent verpflichten könnten. Da sehe ich jetzt derzeit von den Teams, die wirklich den Cap Space haben, auch nicht ähm, den Fit irgendwie, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich, mich, könnte ich ihn mir sehr gut vorstellen. Da seinen Trade ist natürlich dann ja, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Aber für mich zeigt sich halt einfach, dass er da ein bisschen wirklich jetzt auf sich setzt. Ähm, was absolut sein, sein gutes Recht ist. Ich war auch schon auch ein bisschen überrascht, sage ich mal, dass er das abgelehnt hat, denn du hast es eh schon angesprochen, wie viele Spieler ähm, so viel und so viel verdienen. Ähm, und ich meine, wir haben über Schröder vor ein paar Wochen schon gesprochen, als wir die ganzen deutschen Spieler besprochen hatten. Und da habe ich mich ja eigentlich wirklich positiv über ihn geäußert. Aber man sieht jetzt schon, dass wenn er so ein bisschen, sage ich mal, eigentlich das Heft in die Hand nehmen müsste und ja jetzt durch die Verletzungen von LeBron und AD da jetzt Leistung bringen müsste, das ist schon nicht der Fall. Also man sieht jetzt schon, dass wenn für ihn die Verantwortung größer wird und er dem Team mehr helfen müsste, dass da er einfach gewisse Probleme hat und ähm, deshalb ja, sage ich mal, ein bisschen überraschend war schon, denn die 80 4 oder 84 4 sind schon viel Geld und Dementsprechend war es für mich auch dann logisch, dass ähm, Rob Pelinke ihn dann sofort in den Trade anbot, nachdem die Verhandlungen, ähm, ja, sage ich mal, nicht weitergingen, denn ähm, ja, man kann sich ja natürlich immer noch äußern und ah, einigen. Entschuldigung und Schröder hat auch ein bisschen, sage ich mal, einen anderen Ton ähm, angeschlagen, nachdem das eben, nachdem die Vertragsverhandlungen gescheitert sind, nach den ähm, Trade-Gerüchten und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer noch möglich, dass die irgendwie zusammenfinden, aber ähm, Schröder setzt natürlich sehr stark auf sich selber, plus eben, dass die Leckers unter Zugzwang sind, aber ich würde Stand jetzt nicht ähm, alles darauf wetten, dass er da im Sommer einen wesentlich besseren Vertrag bekommt, denn ähm, Blöcke sagt, die Leckers waren jetzt schon letzten Sommer ein bisschen unter Druck bei Leuten wie ein Kentavius, Caldwell, Pope und so weiter, und da hat man auch gesagt, ja, die müssen ihm alles bezahlen, was er will und so weiter und da hat er wirklich einen Agent, bei dem man weiß, dass er Druck ohne Ende macht, eben äh, Tristan Thompson lässt er grüßen und da haben sie trotzdem einen, einen recht, äh, sage ich mal, einen recht fairen Vertrag ausgehandelt und ich hoffe natürlich, dass ähm, Schröder bleibt eben, weil die Lakers da nicht ähm, viel Spielraum haben, aber ob er da schlussendlich dann, keine Ahnung, wirklich wesentlich mehr am Ende ähm, am Ende bekommt, wage ich Stand jetzt schon ein bisschen zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es ist einfach sehr gutes Recht, auf sich selbst zu setzen. Und wenn er dann ein besseres Angebot bekommt, von den Lakers oder von woanders, dann hat er ja alles richtig gemacht.
2: Und es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass George Hill, damals bei den Utah Jazz, auch ein maximal mögliches Angebot ausgeschlagen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo es lag, aber auch in sehr, sehr hohen Summen. Danach ein bisschen angeschlagen war, nicht ganz so gut in den Sommer gekommen ist, und danach quasi gehen gelassen wurde und in Sacramento zwar keinen schlechten Preis erzielt hat, aber doch ganz klar unter dem Angebot lag, den er quasi, dass er im März auf dem Tisch liegen hatte.
1: Also, Sven, du hast ja eben schon den, den Namen Fred Van Vliet genannt und da auch nach unserer Meinung gefragt. Also, ich finde, das ist eigentlich einen guten Vergleich. Ich bin ja jetzt nicht der Meinung, dass Van Vliet da jetzt deutlich über Schröder ist. Wenn man sich mal die Zahlen ansieht, gut sind natürlich andere Situationen bei Van Vliet. Der legt natürlich höhere absolute Zahlen auf. Das liegt aber auch sicherlich daran, weil Schröder halt dann noch zwei bessere, deutlich bessere Spieler neben sich hat mit LeBron und AD. Was die Effizienz angeht, diese, geht diese Saison ähm, auf jeden Fall auf Schröders, äh, wo zum, zumindest was aus, was die Quote aus dem Feld angeht. Ähm, ja, ich und in der Verteidigung warte ich jetzt gar nicht. Äh, vielleicht hätten wir vor vor ein zwei Jahren noch gesagt, dass dort Van Vliet die Nase vorne hat, aber wir haben ja auch Schröder. Äh, letztens und auch vergangene Saison für seine für seine Leistungen der Defense gepreist. Also würde ich da jetzt auch nicht so die großen Unterschiede sehen. Ja, ich denke mal, das ist eigentlich schon ist eigentlich schon ein guter Vergleich. Oh, ja,
0: ich finde, wenn Fleet schon ein Stückchen besser, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen im Jahr besser oder.
1: Ja, sicher, er hat den besseren sechs, aber, Dreier, aber ich finde es nicht dramatisch, den Unterschied. Also das ja, ich
0: sagen. kommt halt immer darauf an, wie man dramatisch irgendwie definiert, oder? Ich meine, das sieht ja jeder ein bisschen anders, aber wenn ich mich jetzt irgendwie für jemanden entscheiden müsste, dann würde ich schon, wenn Fleet vorziehen und gerade auch zum Beispiel jetzt, ich meine, ist ja unrealistisch oder wird ja nicht passieren, aber gerade auch bei einem Team wie den Lakers könnte ich mir wenn Fleet einfach auch besser vorstellen, als es Schröder dann derzeit einfach ist. Also ich finde schon, dass das, wenn Fleet insgesamt einfach, der wertvollere Spieler ist eben, weil er gerade auch noch einfach ein wesentlich besser Shooter ist als als Schröder. Da sieht man vielleicht auch, dass das letzte Jahr bei OKC so ein, ich mal, ein Ausreißer nach oben war. Und ja, aber eben, du die, die sag ich mal, die Unterschiede sind jetzt nicht mega dramatisch, aber ich würde schon, wenn Fleet, dann vorziehen vor einem Schröder.
2: Ja, ich hatte ihn ja als all kandidat sogar bei unserer Wahl mit drin. Also ich glaube, ich sehe Van Vliet einfach noch ein gutes Stück positiver vielleicht wie du, Simon.
1: Okay, ja, um, um, um Schröder, um das Thema abzuschließen, äh, ja, war ja schon jetzt äh, ganz klar äh, auch zu, zu lesen, äh, dass Schröder halt in in ja, zum Trade verfügbar gemacht worden ist und er wäre auch beinahe weggeschickt worden. Die Lakers auf der anderen Seite waren sicherlich nicht erfreut über Schröders. Nein, ähm, wie schätzt ihr das ein? Ist das irgendwie, könnte das irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Rest der Saison haben, was so, ja, das Verhältnis angeht, Schröders Leistung? Oder sagt ihr, äh, ja, das sind alles Profis, das wird äh, überhaupt keine Rolle spielen?
0: Also, ich würde mal generell zuerst sagen, ich glaube, bei so einem Team wie den Lakers ist es irgendwie, ich glaube, die Spieler müssen sich damit anfreunden, dass jeder in Trade-Gerüchten ist, außer LeBron und Anthony Davis, also, ich glaube, nur die zwei sind irgendwie die Fixpunkte, der Rest muss sich einfach damit abfinden und ähm, ich glaube aber irgendwie auch nicht, dass seine Leistung jetzt, ja, wesentlich schlechter wird, also, so schätze ich ihn auch nicht ein, also, selbst wenn er, sage ich mal, kein gutes Spiel hat, offensiv irgendwie gewisse Probleme hat, er hängt sich immer zu 100% rein, also das ist wirklich etwas, was man ähm, bei ihm wirklich schätzt, er gibt immer 100% und da sehe ich jetzt irgendwie auch keinen Grund, warum sich das ändern sollte, denn wenn er jetzt, sage ich mal, seine Leistung nicht bringt, wenn er schlechter wird, dann wirkt sich das ja auch negativ auf seinen Zahltag im Sommer aus.
1: Okay, ja, ich, ich habe die Frage nur mal in den Raum gestellt, ich meine, sind ja alles Menschen ne? man kann ja in keinen Kopf reinschauen. Ne? Man weiß ja nicht, was, ja, es mit, was es mit einem macht, wenn du, wenn du so ähm, ja, offensiv angeboten wirst. Aber ja, hoffen wir mal äh, für die Lakers, äh, im Sinne der Lakers und auch im Sinne von Schröder, dass das äh, ja, kein ja, dass das, dass das abgehakt ist, das Thema.
2: Ähm, und ich glaube, da gibt es ja auch keine Grundsätzlich, also grundsätzlich, der eine, jeder reagiert da gleich. Wir haben es bei den Lakers gesehen, 2011, als der Chris Paul äh, Trade geplatzt ist. Und, und Paul Gasol hat sich da als wirklicher Profi äh, verhalten, ist zurückgekommen, hat seine Leistung äh, gebracht. Während zum Beispiel Lama Odom äh, dann sag ich mal, eher äh, eingeschnappt war, um es mal so auszudrücken. Also er fühlte sich halt äh, verletzt und hintergangen und hat ja sofort einen Trade gefordert und ist ja dann nach Dallas gekommen. Also dabei das Tuch komplett zerrissen. Also ich glaube, die Spanne ist da immens groß und keiner weiß wirklich, wie wie äh, ein Spieler da reagiert.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, gut, dann beenden wir das Thema und gehen weiter zum Buyout-Markt und dort hat es äh, bislang ja fünf ähm, ja Akquisitionen gegeben, schon vor ein paar Wochen Blake Griffin bei den Brooklyn Nets angeheuert und jetzt zuletzt ähm, zum einen Gorgio Deng nach San Antonio. Auf jeden Fall äh, eine interessante Entscheidung, weil die Spurs ja eigentlich äh, kein Titelkandidat sind in dem Sinne. Ähm, dann haben wir Jeff Teague, der äh, zu den Bucks gegangen ist, was auch irgendwie Sinn macht, äh, nachdem die Bucks ja, dort auch irgendwie so eine, eine Lücke haben, ob jetzt Teague viel helfen wird, äh, bleibt abzuwarten. Aber ja, und dann die die größten Namen jetzt noch, ähm, über die wir dann noch jetzt sprechen wollen. Andre Drummond äh, ja schließt sich den Lakers an. Ähm, da bleiben wir dann sozusagen bei, bei, den, bei den Lakers jetzt bei dem Thema. Und Lamarcus Aldridge nicht wie anfangs vermutet nach Miami, sondern auch nach Brooklyn, so, und Drummond hat ja in Cleveland diese Saison eigentlich ganz anständige Zahlen aufgelegt, so 17 Punkte, 13 Rebounds im Schnitt in 28 Minuten, gut, die Wurfquote von 47 Prozent für den Center natürlich nicht prickelnd, auf der anderen Seite Aldridge, ja, knapp 14 Punkte, 4,5 Rebounds in 26 Minuten, allerdings, ähm, ja, dort auch lässt sich an an den Zahlen ablesen, dass vor allem ja er in der Defense eine Schwachstelle ist. Ich meine, die Spurs hatten mit ihm auf dem Feld ein Defensivrating von 114 und ohne ihn von knapp 108. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, Sven, ich, ich überlasse dir wieder den Anfang. Wer, meinst du, hilft seinem Team mehr? Wo ist der Fit am besten?
2: Bei allen Bayer-Kandidaten.
1: Ja, also um, äh,
2: oder ja, nur von von,
1: Netz. von mir aus äh, kannst du alle nehmen. Ich, ich, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, so Drummond und Aldridge wäre dort jetzt... Ja, okay, also jetzt, nur,
2: nur die beiden. müssen. Ja. Gut, ich sag mal so, ich denke, vom, auf dem Papier wird ein Andrew Drummond momentan und ich betone momentan äh, hilfreicher sein, wobei ich habe ich habe jetzt nur mitbekommen, er ist heute verletzt raus. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, was gewesen ist. Über den Tag habe ich nicht so viel News mitbekommen oder war angeschlagen heute beim ersten ja, Spiel. Ja, Lopez
0: schon. ist eben auf den Fuß gestanden und dann ist dort Zehennagel weggeflogen. Also ja. äh, ein bisschen hässlich, sage
2: ich mal. Okay, ja, also muss man mal gucken, was jetzt ist. Aber ähm, halt gerade durch die Ausfälle, die sie momentan haben und dadurch, dass Marc Gasol ja nach dem sag ich mal, soliden Saisonstart doch stark abgebaut hat, denke ich, tut er jetzt äh, die Lücke bei den Lakers eher ein bisschen schließen, wie in LaMarcus Aldridge. Ähm, ein Punkt ist natürlich auch, dass die Brooklyn Nets äh, also ich finde, grundsätzlich ist es vollkommen in Ordnung. Sie kriegen, haben einen Spieler mehr, auch die Brooklyn Nets haben ja immer wieder Ausfälle oder schon mal jemanden äh, und haben ja auch viele Spieler, die recht verletzungsanfällig sind, aber auf den großen Positionen sind sie ja eigentlich ganz gut besetzt. Also es das heißt ja jetzt, dass ein äh, DJ äh, jetzt aus der Rotation eher fallen soll.
1: Der Andrew Jordan, ja.
2: Genau. Und äh, dann reden wir ja eigentlich davon, okay, wie viel besser ist denn der Marcus Aldridge im Vergleich zu der Andrew Jordan? Und das muss man ja erstmal sehen, äh, weil es ist ja jetzt eine komplett andere Rolle, wie jetzt in San Antonio, wie er sich da, wie er sich da jetzt ähm, integriert. Und dieses Upgrade sollte zumindest auf dem Papier nicht allzu groß sein. Und die Gefahr sehe ich halt, dass eigentlich Spieler, die im System ganz gut funktionieren, wie Niklas Klecksten, der für mich momentan der stärkste Center in Brooklyn ist, ähm, oder ein Chef Green, oder halt auch ein Bruce Brown, der, an, der vor ein paar, paar Wochen richtig gut auf Center, in Anführungsstrichen, also als Small Center irgendwo agiert hat, dass die vielleicht Spielzeit verlieren äh, und die ähnlich oder vielleicht sogar besser waren als in der Marcus Aldrich. Also deswegen würde ich bei den zwei momentan ganz klar Richtung Drummond tendieren.
1: So, jetzt klingelt bei mir das Telefon, das ist Live-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Dominik, ähm, siehst du das ähnlich wie Sven, dass äh, Drummond auf jeden Fall äh, ja mehr Impact haben wird?
0: Ja, also ich glaube, Sven hat eh schon mehr oder weniger alles dazu gesagt, es ist eben einfach, ich glaube, nur schon der Situation alleine geschuldet, eben weil ähm, eben Marc Gasol da nicht mehr so gut spielt wie am Beginn, Anthony Davis fällt verletzt, Harrell ist, sagt man, einfach ein bisschen zu klein und ja, letztes Jahr hatte man ja Howard und McGee auf den großen Positionen, die wirklich auch körperlich einiges mitbrachten, was einfach ja in, in der Regular Season so ein bisschen Minutenfresser sind. Und ich glaube, es schadet jetzt gerade bei den Lakers nicht, wenn sie da einen, noch einen, einen großen Körper einfach in der Mitte haben. Er ist jetzt natürlich nicht so athletisch wie eben McGee und Howard, also rein von, von seiner Sprungkraft und so weiter, aber er ist doch wirklich kräftig gebaut, er ist groß, er bringt da ein bisschen was mit, der ist halt einfach ein Körper, den man dann, ja, sage ich mal, gegen, gegen Jokic reinstellen kann, gegen Kobe reinstellen kann, einfach, dass man da nicht, sage ich mal, die anderen Spieler, die da körperlich wirklich unterlegen sind, komplett verheizt und das finde ich in Ordnung, er gibt auch einfach, sage ich mal, dann für die Playoffs, wenn man sie natürlich erreicht, eine gewisse Flexibilität und ich glaube, das schadet keinem Team, wenn man da einfach dann verschiedene Spielertypen hat, die man da reinwerfen kann. Und ich glaube, das ist ja dann bei den Netz nicht anders. Also ich wage jetzt auch mal zu bezweifeln, dass der Aldridge die Riesenverstärkung ist. Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Also Sven hat da eh recht, ein Körper mehr kann nie schaden. Aber ob er da dann wirklich mega weiterhilft, wage ich stand jetzt zu bezweifeln. Aber ja. Wenn Sie da jetzt nicht irgendwie sich komplett Ihre Stärken berauben und eben dann einem Klecksen alle Minuten nehmen und so weiter oder einen, einen, Andre Jordan dann, ähm, sage ich mal, wütend machen, denn der ist ja wirklich sehr, sehr gut mit, mit, ähm, mit Carrie Irving und Kevin Durant befreundet. Also wenn Sie da nicht irgendwie die Teamchemie oder sonst was zerstören, dann ist das auch okay. Einfach, ja, du hast, es sind verschiedene Spielertypen. Du brauchst gegen gewisse Gegner, brauchst du vielleicht eher ein bisschen mehr Offensiv-Shooting, keine Ahnung. Gegen andere brauchst du dann wieder mehr Defense, wobei bei den Netz wahrscheinlich die Defense in so gut wie jedem Spiel wichtiger ist. Und deshalb finde ich das schon in Ordnung, aber rein jetzt von, von dem Einfluss, den die Spieler haben ähm, sollten, sage ich mal jetzt für den Rest der Regular Season, sehe ich da schon eher Drummond ein bisschen mehr in der Verantwortung und ein bisschen besser, eben nur schon alleine, weil die Lakers da vorne ein bisschen die Leute fehlen.
1: Man muss das ja auch alles einordnen, die ganzen Buyout spieler das sind ja Spieler, die bekommst du, ja, abgesehen von ihrem, ja, meistens ja Minimalgehalt, was sie bekommen, ja, umsonst. Also wenn diese, wenn sie dort ein Spiel äh, in den Playoffs entscheiden oder mitentscheiden sollten, wenn sie dort maßgeblich helfen, dann ist es schon ein Gewinn. Ähm, deswegen ist dort ja auch die Erwartungshaltung eigentlich nie so riesig. Äh, das gilt natürlich auch für die anderen Jungs. Äh, ist, ist, wollt ihr da irgendwie noch was noch was zu sagen zu den anderen?
2: Also ich würde wahrscheinlich George Deng als den Spieler ansehen, der am meisten Impact haben könnte äh, durch den Abgang von Aldridge ist dann Platz frei geworden. Ähm, ein Pögel ist jetzt Starting Center, das hat er sich absolut verdient, aber gerade an der Freiwurflinie ist er halt gelinde gesagt eine Katastrophe und ein Backup, der das Er hat letzte Nacht wie Airball kann.
1: geworfen von der Freiwurflinie.
2: Ja, ja also er war zwischen, ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist, aber er war bei 24 Prozent. Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen nach oben gegangen, aber ich glaube, er hat, wenn ich, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, noch keinen Monat äh, über 50 Prozent getroffen, also ein bisschen hoch reden wir wahrscheinlich dann halt knapp über 30 oder sowas in dieser Richtung. Und Dieng ist ja jemand, der sogar von der Dreierlinie aus werfen kann, also der zwar ein relativ kleines Volumen hat, aber fast die Hälfte seiner Dreier trifft. Also ich denke, er ist eine ganz gute Ergänzung zu einem Jakob Pötl. Und deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass er so bisher der größte Difference Maker sein könnte von diesen fünf Spielern.
1: Ja, und bei Blake Griffin haben wir jetzt schon einen ersten Eindruck zumindest. Er hat jetzt knapp 100 Minuten gespielt für die Nets und dort, ja, das Net Rating auf jeden Fall hervorragend von plus 34. Man sieht, dass er wieder dankt, was er ja zwei Jahre nicht gemacht hat in Detroit und auch sehr gute Wurfquoten, 65% aus dem Feld. 55,6% von der Dreilinie profitiert dort natürlich auch von seinen, ja, sehr guten Mitspielern. Dominik, hast du was gesehen von den Netz? Kannst du da was zu sagen? Ist Griffin vielleicht doch wertvoller für die Nets als vorher erwartet?
0: Also, ähm, das mit den Danks, das fand ich schon eben witzig, weil man hat ja vorher irgendwie eben etwas was hingesagt, da konnte dann zwei Jahre, hat dann nicht mehr gedankt, da kam kaum noch vom Boden weg plötzlich ist er bei den Netz und dann springt er wieder durch die Lüfte also das war schon sage ich mal ein bisschen amüsant. Ähm, die Quoten wird er so natürlich nicht halten können gerade jeden, ja sage ich mal vom Dreier also hat natürlich erst neun geworfen fünf davon getroffen ähm, glaube nicht dass das mit der Quote ewig so weitergeht wenn doch dann hui, gute Nacht aber ja ähm, ich sage es einfach mal so ähm, die Leute sind ja irgendwie bei auch kandidaten oder wurden aus ihren Verträgen rausgekauft, nicht ohne Grund, also ich meine bei Griffin war jetzt die Situation vielleicht ein bisschen anders, eben da hatte er noch zwei Jahre Vertrag, da musste er auch dann ein bisschen auf mehr Geld verzichten, beziehungsweise für die Pistons ist es dann doch teuer geworden und ähm, aber ansonsten, ja, ich meine er passen kann er immer noch, ich glaube da passt er, oder da geht es auch gerade in diesem Team gut, ähm, er wird natürlich, oder er hat einfach auch mehr Platz als vorher bei den äh, Pistons, das versteht sich irgendwie von selbst, wenn du von, ja, von einem sehr, sehr schlechten Team zu einem, ja, Meisterschaftskandidaten wechselst. Ähm, aber die Frage ist ja irgendwie bei Griffin oder generell bei den Spielern, die die Netz da jetzt auf dem Ballerb machen und so weiter verpflichten, nicht wie sie offensiv, sage ich mal, funktionieren, denn die Netz werden immer genug Punkte, ähm, Machen, gerade wenn dann irgendwann Kevin Durant wieder zurückkommt, also, da habe ich bei denen schon in dieser Hinsicht keine Angst. Sobald Durant, Harden, Irving plus eben Joe Harris auf dem Feld stehen, dann ist offensiv eigentlich komplett egal, wer da dann der fünfte Spieler ist. Die vier werden immer Punkte machen. Wichtiger ist da wirklich der defensive Aspekt und ich meine, man weiß ja bei, bei Griffin, er ist da nicht, sag ich mal, der Verteidiger, den man sich vielleicht da dann auf einer größeren Position oder generell dann einfach wünscht als fünften Mann. Aber ich glaube, gerade jetzt in der Regular Season mit den Verletzten, die sie einfach haben, neben Durant, wie ich schon angesprochen habe, ist er auch so ein bisschen ein guter Minutenfresser einfach. Und bei den Playoffs, ja, ist dann auch einfach wieder Matchup-abhängig. Ich glaube jetzt nicht, dass er dann gegen, gegen Embiid und so weiter da viele Minuten sehen wird.
2: Ich glaube, wir dürfen uns auch von den Zahlen grundsätzlich nicht blenden lassen. Ähm, Viele Spieler würden neben den Mitspielern, die sie jetzt bei den Netzern haben, relativ gute Zahlen auflegen. Also es muss nicht unbedingt ein Black Griffin sein. Äh, auch bei dem vorher angesprochenen Niklas Klecksten äh, Das schwächste Spiel, was ich zumindest so vom Gefühl her von ihm gesehen habe, war das, wo ich glaube, es haben neben KD sogar Harden und Irwin, aber oder mindestens Harden noch gefehlt. Äh, also als die Nets mit einem relativ schwachen Kader aufgelaufen sind, und das war wirklich das Einzige, was wo ich in der letzten Zeit gesehen habe, wo ich ihn richtig schwach fand. Und da sieht man halt wieder die Abhängigkeit, die offensiv von diesen, von diesen dreien oder in den letzten Wochen sind es ja eher zweien, da irgendwo besteht. Und der ein oder andere Spieler würde bei den Netz halt auch deutlich besser aussehen, wie er in seinem Team aussieht.
1: Ja, und dann vielleicht noch zu dem Punkt, was die, zu der Meldung, die jetzt äh, stand. Donnerstagabend jetzt gerade reinkam eben ja die Beschwerde der GMs von den kleineren Märkten ähm, ja dass sie ja so benachteiligt seien, was die Buyout-Spieler angeht Dominik berechtigt oder nicht deiner Meinung nach
0: nein unberechtigt da wird wieder <lacht> so viel rumgeheult Alter ähm, eben du hast es gerade mit Votes schon angesprochen ähm, die kleinen Märkte regen sich da auf, dass die ganzen Buyout-Spieler jetzt in die großen Märkte gehen zu den Lakers und zu den Nets und ähm, er hat es selbst schon in seinem Artikel gekontert, Bobby Marks, auch von ESPN hat er schon gekontert. Also ich glaube, die haben, wenn man sich das mal ansieht, wir haben ja schon die Leute besprochen, die wir ähm, dieses Jahr ähm, die rausgekauft wurden. Eben wir haben ähm, Drummond zu den Lakers, Griffin und Aldridge zu den Nets. Okay, dann hast du Dieng zu den Spurs und zu den Bucks. Und wenn man sich das generell mal ansieht, Bobby Mark hat geschrieben, seit 2017, was glaubt ihr denn, welches Team hat die meisten Spieler dabei auch bekommen?
1: Ja, ich weiß es, weil, wir, äh, weil du es mir schon vorher gesagt hast, die Bucks.
0: Genau. Das waren die Milwaukee Bucks. So. Sind die ein, ein großer Markt? Ich bezweifle es mal. Dann haben wir 2020, da hat Michael K. Gilchrist hat bei den Mavs unterschrieben, Marvin Williams bei den Bucks, DiMari Carroll bei den Rockets, Reggie Jackson bei den Clippers, Markeith Morris bei den Lakers und Jeff Green hat dann für zehn Tage bei Houston unterschrieben. Von diesen Spielern, sage ich jetzt einfach mal, hat wirklich schlussendlich ein bisschen Unterschied Markeith Morris bei den Lakers in den Playoffs gemacht. Das war wirklich ein guter Buyout, aber ansonsten hat da niemand irgendwie den Bock umgestoßen. und Deshalb finde ich insgesamt diese Diskussion oder diese Diskussion, die jetzt da angezettelt wird, lächerlich, denn ähm, ich meine, die Spieler werden ja aus einem bestimmten Grund rausgekauft. Wenn die Spieler immer noch dauernd spielen würden und super Zahlen auflegen bei ihren derzeitigen Teams, dann werden die eher nicht rausgekauft, sondern entweder werden sie dann davor getradet, weil sie gefragt sind oder die Teams versuchen dann irgendwie im Sommer vielleicht mit denen zu verlängern. Und ja, ich, ich, ja das das ist einfach etwas das mich wieder ein bisschen aufregt dass man da jetzt irgendwie den den großen Märkten ähm, den schwarzen Peter zuschieben will die groß oder die Teams sage ich mal die Miami die in LA die in New York theoretisch auch so ein Team wie die Bulls haben gewisse Vorteile sag ich mal das kann man nicht abstreiten aber beim buyout Markt sehe ich das überhaupt nicht da schließen sich die Spieler einfach meistens den Teams an die sehr gut sind und jetzt sind halt eben die Nets sind gut die Lakers sind gut aber auch die Bugs sind gut, da schließen sich die Leute an. Und wenn man generell einfach mal darauf achtet, was Vogue auch geschrieben hat, über den letzten, in den letzten 15 Jahren gab, gab es 39 Buyouts. Und von diesen 39 Spieler haben in den Playoffs im Schnitt nur zwei Spiele gemacht und circa zehn Minuten pro Spiel. Und, und die Hälfte von diesen 39 Spielern, oder, gut, die Hälfte geht natürlich nicht, es waren 20. 20 sind in die größten 15 Märkte gegangen und 19 in den Rest. Also das war total aufgeteilt. Also Ich verstehe da echt irgendwie die Diskussion nicht. Für mich wird das viel zu, zu ähm, heiß gekocht. Das sind niemals oder eigentlich so gut wie nie Unterschiedsspieler. Das sind einfach welche, die dann ein paar Minuten abreißen, die man sich in den Kader holt, weil ja, es könnte ja mal was sein, aber die im Normalfall nicht benötigt werden und ja, deshalb finde ich da die ganze Diskussion auch lächerlich und sie wird natürlich auch von den Medien ein bisschen angefeuert, wenn man sie jetzt im Beispiel bei den Nets sieht, eben, ja, die holen da zwei ehemalige All-Stars mit Aldridge und mit Griffin, aber wer halt die NBA ein bisschen verfolgt, sage ich mal, der weiß halt auch, Lamarcus Aldridge und Blake Griffin spielen nicht mehr wie vor fünf, sechs Jahren. Wenn das, wenn dort das passiert wäre, ja, ich glaube, dann könnte man sich wirklich berechtigt darüber aufregen, dass, ja, dass das unfair ist, aber Sven hat es schon angesprochen, mit Dieng, für ihn ist sogar er wahrscheinlich der Spieler, der den größten Impact von den bisherigen Buyouts hat und der ist zu den Spurs gegangen. Und die Spurs sind jetzt weder ein Big-Market-Team, noch sind sie, sage ich mal, absoluter Contender. Deshalb finde ich da die Diskussion einfach ein bisschen scheinheilig und man versucht wieder, gewissen Märkten und gewissen Teams irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben.
1: Ja, Sven, wie, 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 wie könnte man das regulieren? Also, äh, wie, wie mein, ein, ein, wenn ein Spieler an den Strand will und dann nach, nach L.A. oder Miami geht, äh, wie
2: kann man dem das verbieten? Ähm, ich sag mal ganz klar gar nicht. Also, hm. können schon, ähm, aber wie eigentlich, also ich sag mal, die, die Diskussion beim Bayer und Markt das zu verbieten, die macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also, der wirklich. Letzter Bayard-Kandidat, der richtig richtigen Impact hatte, war, glaube ich, PJ Brown äh, bei den Boston Celtics 2008. Ähm, und danach, wie Dominik es ja auch gesagt hat, äh, waren das eher Spieler, die so ein bisschen den Kader aufgefüllt haben, die geholfen haben, über die reguläre Saison zu äh, kommen. Vielleicht so die prominentesten Kandidaten sind Bellinelli und Iliassova bei den Sixers 2018 oder so gewesen. Aber auch die waren in den Playoffs danach her, äh, wurden dann attackiert und waren da eher eine Schwachstelle. Das wahre Problem, das liegt nicht beim Buyout, sondern der Impact, der da, der eigentlich größer ist, ist dann nachher im Sommer, wenn es um Mid-Level-Exceptions oder Minimum-Verträge geht. Da ist der große Vorteil dieser, ich sag mal, erfolgreichen Teams, also natürlich Big Market, die haben grundsätzlich einen Vorteil. Das muss man sagen, sowohl im Buyout wie bei den Free Agency, aber halt auch dort bei den erfolgreichen Teams, weil dort werden die Kandidaten geholt, wie im Sommer ein Serge Ibaka, der für 9 Millionen bei den Clippers unterschrieben hat. Er macht einen Unterschied und der wird dort unter Marktwert eigentlich verkauft. Die Lakers haben dort ja auch einige Spieler bekommen, bei denen man sich gewundert hat. Also Marc Gasol, auch wenn das jetzt nicht bewiesen hat. Ein Wes Matthews, auch ein Harrell. Das waren alles welche, wo man sich gewundert hat, wie billig die über die Ladentheke gegangen sind. Und das sind aber auch die Spieler die nachher wirklich im, im Championship-Rennen Unterschied machen, also ganz krasses Beispiel wie 2012/13 bei den Heat Shane Betier und Ray Allen, die da gekommen sind. Äh, wenn man aus, wenn man da irgendwelche Probleme mit der Fairness hat, dann ist das dort der Hebel, wo man ansetzen muss. Äh, aber auch hier glaube ich, dass es halt einfach kaum anzusetzen ist. Weil wenn jemand wie David West, der hat bei Indiana mal auf 10 oder 11 Millionen Gehalt verzichtet, um bei San Antonio fürs Minimum zu unterschreiben, warum soll man ihm denn das verbieten? Ich glaube, jeder hat das Recht, das Beste aus seiner Situation rauszuholen. Und was das Beste für einen ist, das kann, kann eigentlich keiner von uns Außenstehenden äh, da irgendjemandem einreden.
1: Es gibt halt auch einfach Standortvorteile, die, ja, da kann keiner was für, aber sie sind da und sie werden immer da sein. Also ich meine, und in der NBA tut man schon viel für Gleichberechtigung. Es gibt eine Gehaltsobergrenze, also einen Salary Cap. Es gibt eine Draft, wo schwächere Teams bevorteilt werden. Also ja, ich sehe das eigentlich wie ihr, dass dort jetzt gerade was die Biots angeht, dass das Thema, dass, dass das überhöht ist und dass ich auch die Kritik dort... Äh, derjenigen dann nicht, nicht wirklich nachvollziehen kann.
0: Ja, und, und ich sage mal, eben, ihr habt es eh schon gesagt, ähm, es gibt einfach gewisse Vorteile, die die größeren äh, Märkte, beziehungsweise die Märkte, die halt dann in Sta an Standorten sind, die ähm, schön sind, sage ich mal, den Miami ist jetzt von Haus aus kein riesiger Markt, aber es ist halt einfach South Beach. Und ich glaube, da kann man sich dann schon über gewisse Dinge unterhalten. Wobei da teilweise, sage ich mal, auch ein bisschen ähm, unfair darüber geredet wird, aber gerade bei den Buyouts, wie gesagt, verstehe ich einfach da die Not nicht, das jetzt irgendwie zu einem Klassenkampf zu machen, denn Bobby Marks hat nochmal was aufgeschrieben, da hat eben in den letzten sechs Jahren hat Milwaukee vier Buyouts gehabt, Cleveland drei, Dallas drei, Houston drei und das waren die meisten und dann kommen irgendwie, ja, mit zwei dann Brooklyn, Indiana, die Lakers, Philadelphia, also da hat das für mich irgendwie überhaupt nichts damit zu tun, mit, mit großer Markt, kleiner Markt, sondern eben sind halt einfach individuelle Situationen. Der eine will dann noch ein bisschen mehr Spielzeit, der andere will wirklich einen Titel spielen. Und ja, ich glaube echt, dass gerade beim Buyout, dass das ja ist das Problem wird einfach viel zu sehr überhöht. Und wie Sven schon angesprochen hat, gerade mit der Mid-Level-Exception und so weiter, das sind dann wirklich eher die Themen, sage ich mal, bei denen man sich als, als kleiner Markt, eher mal Gedanken darüber machen könnte oder Gedanken darüber machen muss, ob das fair ist oder nicht.
1: Alles klar, ja, dann sind wir dann sind wir jetzt schon beim letzten Programmpunkt angekommen und ja, wir haben es einfach mal wünscht, dir was genannt. Also ja, Dinge, die uns in der NBA vielleicht stören, nerven, aber wo wir zumindest Verbesserungspotenzial sehen und ja, da ähm, Sven du bist auf die Idee gekommen und ähm, ich fand es auch äh, ganz interessant und würde mich mal interessieren, was du äh, also wir haben das ja jetzt sehr offen gelassen, äh, können wir uns Dinge aussuchen, was jetzt irgendwie keine Vertrag irgendwie vertragliches angeht, also das äh, CBA äh, Spieler Teams äh, ja Schiedsrichter, da haben wir alles offen gelassen. Äh, was was hast du dir da ausgesucht, was äh, sollte in der NBA geändert werden?
2: Ja, also ich fange mal mit einem Thema an, was bei mir nicht ganz oben steht, was aber jetzt zu dem passt, was wir gerade eben besprochen haben ähm, und wo ich einen deutlich größeren Nachteil der Small Market Teams sehe, auch wenn das, was ich sag mal, was mich stört, vermutlich ganz schwer umzusetzen ist und das dann doch eher. Äh, einem unrealistischen Osterwunsch entspricht, als was, was sich wahrscheinlich regeln lässt. Und das ist das Luxussteuerproblem der kleinen Märkte. Denn äh, die Liga ist ja hier Früher gab es ja quasi für jeden Euro, den man über der Luxussteuer ist, ein Euro Strafe. Und das wurde äh, mit einem CBA 2011 dann deutlich verschärft, sodass Teams, wenn sie weit drüber sind, ganz, ganz viel Geld bezahlen müssen. Ähm, und ich glaube, das ist ein Riesen-Nachteil für Small-Market-Teams, die irgendwie einen äh, konkurrenzfähigen Kader äh, halten wollen, auch gerade einen Contender-Kader halten wollen. Und hier wäre so mein Wunsch, wie gesagt, keine Ahnung, wie sich das umsetzen ließe, ähm, dass sich diese Luxussteuer vielleicht etwas an Einnahmen, an Fernsehgehältern oder sowas äh, äh, oder auch an Märkten, also an Einnahmemöglichkeiten richten würde, also ich fände es gut, wenn kleine Märkte ohne superreichen Besitzer, der, ich sag mal, wie Steve Barmer, auch wenn er natürlich nicht im kleinen Markt ist, äh, aber alles bezahlen könnte, wenn die in der Lage wären, äh, so einen konkurrenzfähigen Kader zu halten und nicht vielleicht, ich sag mal, vielleicht, weil wir wissen es nicht, äh, wie die Utah Jazz im nächsten Jahr dastehen und sich überlegen, können wir Mike Conley halten, weil jetzt ein Rudy Gobert, äh, einen Teil des Supermax-Vertrags bekommt, weil Donovan Mitchell jetzt richtig teuer wird. Und ist es dann möglich, in Mike Conley 20 Millionen zu bezahlen, wenn wir dann über Jahre tief in die Luxussteuer gehen und dann so ein Team auseinanderreißen muss, das doch sportlich viel Spaß gemacht hat und bei dem man sich doch einiges noch erwarten kann.
1: Ich war jetzt, äh, ja, fand ich interessant, deine Formulierung, dass du das auf die kleinen Märkte beziehst, weil letztendlich kommt es doch darauf an, ja, hat das Team einen spendablen Owner oder nicht? Ich meine, die Cavs ist jetzt kein großer Markt, aber dort hat Dan Gilbert ja auch bewiesen in der Zeit, wo äh, LeBron da war, jetzt in seiner zweiten Ära, dass die Cavs dort ja auch viel investiert haben.
2: Ja, das definitiv. Man muss aber sagen, es ist natürlich, also die, die Owner kann man sich glaube ich nicht aussuchen. Also die kann man nicht einfach auswechseln. Ähm, aber die Einnahmemöglichkeiten. Ist halt eine andere. Also ich glaube, Dominik kann mich gerne korrigieren, aber die Owner der LA Lakers sind jetzt nicht super reich. Also, das sind jetzt nicht welche, die äh, abseits vom Basketball Business ein Milliardenunternehmen irgendwo mit haben, sondern das sind schon welche, die vom Team profitieren. Äh, nur Die New York Knicks waren über jahrelang eine Katastrophe, haben jahrelang Lusküllsteuer bezahlt und waren eines der, äh, der profitabelsten Unternehmen äh, in der ganzen NBA. Also es macht schon einen riesen Unterschied, ob ich in New York, Los Angeles, Chicago, Miami äh, oder sowas beheimatet bin oder in Memphis, Utah, New Orleans. Äh, und ich glaube, man kann halt nicht immer davon ausgehen, dass der Owner das Geld reinstecken will. Und es gibt halt, wie gesagt, Teams, bei denen man es immer wieder gesagt hat, in Charlotte oder in Indiana, die haben ja davon gesprochen, dass die Luxussteuer für sie ein echtes Problem ist. Und das ist dann irgendwo schade. Wie gesagt, wenn halt solche gut zusammengestellten Teams äh, auseinanderfallen, weil das die Leute nicht bezahlen können.
0: Ähm, ich, also ich stimme dir dazu, Sven. Ich finde das auch sehr interessant. Aber ich glaube, Simon hat schon einen Punkt angesprochen. Eben mit den Besitzenden schlussendlich hängt es doch immer so ein bisschen an ihnen. Man sieht es jetzt auch, sage ich mal, bei den Rockets. Da ist ja ein, ein ja. Tillman Vertierter sehr, ja, sage ich mal, sehr casharm. Also der sein, sein sage ich mal, sein Vermögen kommt mehr oder weniger einfach nur über das, was seine Firmen wert sind. Der hat jetzt nicht viel Cash auf der Hand und da stehen einfach dann die Rockets vor einem Riesenproblem. Die müssen dann Spieler abgeben, weil sie einfach da, keine Ahnung, der dann nicht irgendwie was bezahlen will. Und das sehe ich generell so ein bisschen ein Problem oder ja, ich würde es nicht mal ein Problem nennen, aber einfach es ist eine andere Struktur. Ich meine, ich schaue ja ein bisschen American Football. Und da gibt es einfach einen Hard Cap. Und da ist es dann wirklich für die Besitzer kein Problem. Aber eben bei dem Soft Cap, da gibt es halt so viele Dinge, die, wie man sie, wie man ihn umgehen kann, dass da dann manche Besitzer einfach vor, vor, ja, finanziellen Problemen stehen. Und so dumm es klingt, wenn man halt gerade heutzutage, wo die Teams wirklich sehr, sehr viel Geld kosten, nur schon alleine, wenn man eines kaufen will, ja, wenn man dann halt irgendwie einen Besitzer hat, der nur, keine Ahnung, zwei, drei Milliarden, sage ich mal, schwer ist, dann ist das wirklich ein riesiges Problem, wenn man sieht, welche Gehälter bezahlt werden, wie viel die, die Teams heutzutage kosten. Also da ist schon, sage ich mal, wenn du einen, einen Besitzer hast, der ein bisschen Geld hat, ist das schon ein kompetitiver Vorteil. Und der zweite Punkt, den ich noch habe, ähm, Klar, die Märkte in, in L.A. Oder, oder in New York, die machen natürlich mal Geld. Da hat Sven zu 100 Prozent recht. Und manchmal gerade eben klar, die Lakers waren jetzt die, die jetzt sind sie wieder gut. Davor hatten sie auch schlechte Zeiten. Ähm, die Nicks sind ja, sage ich mal, ein bisschen länger und nicht so super. Aber ähm, so das gibt es ja auch irgendwie das Revenue-Sharing. Also man, was man da von den Zahlen gelesen hat, die die gerade die, die die großen zwei Teams oder sage ich mal die drei, da nehme ich jetzt die Warriors auch rein, ähm, zahlen ja jedes Jahr wirklich Unsummen, also wirklich sehr, sehr viele Millionen in dieses Revenue-Sharing rein, das dann an die kleinen Märkte irgendwie aufgeteilt wird. Also ich glaube, die NBA hat da schon so ein bisschen Mechanismus zum das, ein wenig fairer zu gestalten, ganz fair ist es natürlich nicht und der zeigt mal dieser Mechanismus ist auch weit weg von perfekt, denn manche Teams schreiben ja oder einige Teams schreiben immer noch rote Zahlen, wobei das auch man irgendwie buchhalterisch natürlich regeln kann, da ist dann nicht irgendwie das große Problem schnell ein bisschen ins Minus zu rutschen, aber ja, ich glaube die NBA hat da einen Mechanismus, der ist nicht perfekt und es würde mich schon eben dann interessieren, wie die NBA das regeln will dass das ähm, einfach fairer gemacht wird, denn nur schon allein eben durch den Softcap und durch die, die unterschiedlichen Märkte, gerade das mit den Märkten kann man ja einfach nicht ändern, du kannst nicht sagen, du musst jetzt von da und da wegziehen, ähm, gibt es immer eine gewisse ähm, ja, sag ich mal Imbalance ähm, in der NBA.
2: Ja, also äh, gebe ich dir alles recht, deswegen sagte ich ja auch, es ist wirklich ein extremes Wünscht dir was, was vermutlich ganz, ganz schwer umzusetzen ist. Aber wie du gerade sagst, mit der Umverteilung, das ist ja auch gerade, sage ich mal, ein bisschen das Problem der kleinen Märkte, weil du kannst daran da, davon nur profitieren, wenn du auch kein Team in der Luxussteuer bist. Weil ansonsten bist du ja der, der da rein bezahlt. Und ich glaube, so schön das ist, dass die kleinen Märkte da unterstützt werden. Wenn ein, ein kleiner Markt über Jahre damit drin ist, dann ist ja nämlich der, der die anderen kleinen Märkte unterstützt. Also die... Kleinmärkte, die, die sich überlegen, da reinzugehen, die profitieren davon eigentlich nicht.
1: Dominik, hast du noch einen Wunsch? Oder ja, du hast ja noch gar keinen geäußert, oder? Oder war das auch eins von dir?
0: Nee, also ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich wusste schon, dass wenn das wesentlich besser und ernster nimmt als ich, denn ich habe hab mir ein paar aufgeschrieben und <lacht> ja, ja das gut. Fangen wir mal an. Ähm, es ist jetzt Sag ich mal der wenigst dringliche Wunsch, den ich habe. Ähm, die NBA-Spiele sollten wirklich um die Uhrzeit starten, die angegeben ist, und nicht 15 bis 20 Minuten später. Das ist wirklich etwas, das äh, ja, sag ich mal, gut. einfach belastend ist und irgendwie auch komplett unnötig. Ich meine, wir wissen es ja, die Spiele starten entweder um voll oder um halb. Also sage ich mal, in Amerika ist es dann um 7 Uhr oder um halb 8. Oder in Ausnahmefällen bei Teams wie Dallas und so weiter um 8 oder halb neun, weil die halt dann in der Central-Time-Zone sind. So, jetzt wird das überall angegeben, egal wo man guckt, auf NBA.com, auf ESPN oder sonst wo man sich einfach die, die Uhrzeiten für die Spiele holt. Ja gut, dann schaltet man halt um, um voll oder um halb ein und dann ja sind die noch so weit davon entfernt, überhaupt zu starten gefühlt, wenn eigentlich der Tip-Off sein sollte, stellen sich die erstmal hin zur Hymne dann wird die Hymne gespielt, dann werden die Spieler einzeln aufgerufen, dann bekommen sie gefühlt nochmal fünf Minuten zu ein bisschen draufballern und dann beginnt das Spiel dann, keine Ahnung, um Viertel vor oder um Viertel nach. Und das finde ich dann einfach ja total unnötig und verstehe ich einfach nicht, warum man das ganze Zeugs nicht dann eben vorher macht, die Viertelstunde, und dann um Punkt, um die Uhrzeit anfängt, ähm, die man angegeben hat. Es klappt in jedem anderen Sport, es klappt... Bei uns, ich meine, wir kennen es vom Fußball, wenn es heißt Samstag 15.30 Uhr, dann beginnen die Spiele Samstag 15.30 Uhr und nicht 15.35 Uhr oder um 15.40 Uhr. Es funktioniert beim American Football, es funktioniert, keine Ahnung, beim Eishockey, beim, beim Handball, im überall. europäischen
1: Basketball auch. Ja, ja,
0: ja, eben. Nur die NBA denkt sich, ja, nee, machen wir nicht, fangen wir lieber eine Viertelstunde später an. Und das dann teilweise, keine Ahnung. Wenn dann, ich glaube, wir sind ja eh anders betroffen. Wenn wir die Spiele live gucken, müssen wir sie mitten in der Nacht gucken. Das ist für uns eh schon ein bisschen ein Nachteil. Aber ich glaube, gerade bei den Leuten in Amerika macht das dann schon irgendwie einen Unterschied, wenn das Spiel dann nicht um halb neun beginnt, sondern erst, keine Ahnung, um kurz vor neun. Also da fehlen dann einfach unter der Woche nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde, die einem flöten gehen, weil die NBA es nicht schafft, pünktlich das Spiel anzupfeifen, sage ich mal.
1: Ja, finde ich einen guten Punkt und ich finde es auch unnötig. So, ähm, mein, meine Punkte, die betreffen auch, gehen in eine ähnliche Richtung, äh, betreffen auch, das, das TV, das das, äh, das TV-Erlebnis auch ähm, leider völlig unrealistisch. Aber ähm, ja, ich hätte gerne weniger Timeouts, kürzere Timeouts und weniger Videobeweis. Also klar, in der NBA gibt es acht Minuten, ähm, NBA-Spiele dauern acht Minuten länger äh, als in der FIBA. Welt, äh, was ja bekannt ist, ne? 48 statt 40 Minuten, aber trotzdem äh, gibt es in der Fieber einfach zwei Timeouts weniger und die dauern dann vor allem auch nur eine Minute, nicht wie in der NBA zweieinhalb Minuten und teilweise sogar länger, vor allem bei den Spielen im nationalen Fernsehen äh, ja, liegen da teilweise mehr als drei Minuten zwischen der Spielunterbrechung und bis es dann weitergeht. Die Gründe sind klar, ja, die TV-Stationen, die, die können dadurch mehr Werbung schalten und mehr Geld verdienen und alles, was Geld bringt, ist für die Liga ja eh gut, aber trotzdem, ähm, finde ich einfach, ja, stört mich beim Zusehen und auch, auch, das, auch das Instant Replay, wie inflationär das in, in einigen Spielen gebraucht wird, natürlich nicht in allen, aber schon in vielen knappen Sp wo, Spielen, wo es am Ende knapp ist, ähm, ja, und wie lange das dann auch zum Teil dauert, also ich ich schaue ja auch gerade aus den Gründen, weil es so viele Unterbrechungen gibt, kaum live und ich schlag mir auch nicht, auch selten die Nächte um die Ohren. Aber wenn ich dann, in der NBA ist es ja beim League Pass, da werden ja viele Unterbrechungen, zum Beispiel Timeouts ja zum Glück dann rausgeschnitten, aber diese Instant-Replay-Sachen halt nicht und dann skippe ich halt ein Minuten, zwei Minuten vorwärts sogar und dann sehe ich da... Ey, Gibt's doch nicht, die sind immer noch dazu Gänge, also das dauert alles viel zu lange und vor allem äh, zerstört es auch den Rhythmus, den Flow des Spiels, also ähm, ja, diese Spiele, also beim League Pass sieht man es ja nicht, aber bei The Zone, wenn ich dort mal in den Wiederholungen sehe, dort wird das ja nicht alles rausgeschnitten, dort dauert da jedes Spiel quasi drei Stunden oder länger, beinahe, äh, ja, beinahe. Äh, Spielzeit von 48 Minuten finde ich auch belastend, äh, live kann man sich das meiner Meinung, ist nur meine Meinung eigentlich kaum noch geben, weil es einfach viel zu lange dauert. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann, äh, ja, wenn ich, wenn ich irgendwie was live sehe, dann, dann beginne ich irgendwie, wenn das in Realspielzeit ist, im dritten Viertel beginne ich äh, dann mit dem Spiel beginnen, damit ich dann die ganzen Unterbrechungen dann, äh, ja, überspulen kann und dann am Ende live bin, wenn es dann in der crunch ist, aber ja, das ist schon, ist schon, stört mich schon ziemlich. Ähm,
2: also ich ja. habe die Replays auch sogar auf Platz 1 bei mir, was ich ändern würde. Ähm, ich sag mal, du hast den einen der für mich wichtigen Punkte angesprochen, das ist die ganze Zeit, die das Ganze dauert. Für mich ist es so, es hat, also momentan habe ich das Gefühl, es, es erfüllt seinen Zweck nicht. Weil äh, im Basketball gibt es so viele 50 50 entscheidungen dass ich nicht das Gefühl habe, durch Replays wird es fairer. Und äh, zahlreiche Replays, die gemacht werden, auch danach hat man nicht das Gefühl, dass es fair ist. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich der Meinung bin, Schiedsrichter können die Situation nicht entscheiden, äh, die diese da irgendwo sehen. Nee, äh, das stimmt überhaupt nicht. Sondern zum einen ist es ja so, es muss eine eindeutige Entscheidung sein, damit man überhaupt umstimmen kann. Das heißt, selbst wenn ja dazu tendiert wird, oh, es könnte anders aussehen, reicht das ja nicht. Zum Zweiten dürfen ja nur, dafür ja nur die Situation beurteilt werden, die gerade im Replay ist. Also wenn jetzt äh, ein Foul damit äh, zwischen Spieler A und B ist und man sieht den gesamten Drive und am Anfang vom Drive war ein anderes Foul, das wird dabei zum Beispiel überhaupt nicht berücksichtigt. Und dann so für mich so das Allerschlimmste ist, diese ganzen, also nach einer falschen äh, Foul-Fiff gibt es ja sehr, sehr häufig Sprungball, ähm, weil der Ball ja in keiner Kontrolle irgendwo war. Aber in zahlreichen Situationen sieht man, okay, äh, der Spieler, der offensichtlich gefault wurde, also wo zumindest der Foul-Fiff kam, ist quasi dann zum Wurf hochgegangen, wurde da gefault, hat nicht getroffen. Aber wie oft war es dann nachher ja relativ eindeutig, wer den Ball hatte? Und ganz, ganz häufig sogar äh, der Offensivspieler, weil dann zum Beispiel die Hilfe kam äh, und der den Abstauber äh, mit reingemacht hat. Und nur weil aber der Pfiff in dem Moment kam, wo der Ball noch in der Luft war, gibt es Sprungball in der Mitte. Und wäre das nicht gewesen, wäre es eindeutig, es wäre vollkommen egal gewesen, ob der getroffen hätte oder nicht, die Punkte hätte trotzdem das offensive Team irgendwo gemacht. Also es ist irgendwo eine doppelte Bestrafung. Äh, und es sind viel zu viele Situationen, wo ich das Gefühl habe, A, es dauert lang und B, es, ich finde es trotzdem das Ergebnis nicht befriedigend. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Situationen, die ich gern weiterhin im Replay hätte. Das ist einmal eine Shotlock-Violation. Sowas lässt, braucht man ja gar nicht das Spiel unterbrechen. Sowas lässt sich im Hintergrund nicht durch die Offiziellen, die pfeifen, sondern äh, in New Jersey oder wo die, wo die sind. Dieses Replay-Center, äh, ja. Genau, in dem Replay-Center ja checken, genauso, ob es ein Zweier- oder Dreier war, also ob jemand auf der Linie stand oder nicht, oder halt bei einem Flagler- und Foul. Also da finde ich gut, dass sie sich die Situation nochmal angucken und dass sie nicht so spontan äh, entscheiden. Das sind so Dinge, wo das in Ordnung ist. Aber viele andere Situationen, da sage ich ganz klar, ich lebe mit den Fehlentscheidungen, weil auch diese Aussituation, das bringt es mir, wenn 46 Minuten lang Fehlentscheidungen getroffen werden können und nur weil es in den letzten zwei Minuten ist, wird, wird die Sache angeguckt das ist, und ganz häufig geht es dann darum, okay, da ist eine Fingerspitze vielleicht noch drin, der Impuls kommt aber von dem anderen Spieler und 46 Minuten lang wird eigentlich immer nur nach Impuls äh, entschieden und wenn da jemand mit der Fingerspitze den Ball kratzt, interessiert das keinen. Also ich finde, es ist auch dieser Fairnessbegriff wird da nicht äh, größer geschrieben, deswegen sehe ich den Sinn in diesen Replays nicht mehr allzu sehr.
1: Ja, es gibt ja, wie du sagst, diese, diese Situation, ja, wie, wie soll man das nennen? Too close to call, also da wirklich auf unfassbar schwierige Entscheidungen, wenn Ball im Aus ist oder ist es jetzt ein, ein Foul oder kein Foul? Bei Flagrant Fouls ist das dann nochmal eine andere Geschichte, das würde ich auch beibehalten, bei aber die anderen sagen, von mir aus können auch, kann das auch mit der Coaching Challenge, das, das kann auch, meinetwegen, lass, lass sie doch, dann, dann hat jeder Trainer eine Möglichkeit pro Spiel ähm, und manchmal wird sie ja auch gar nicht genutzt, aber ja, einfach das wieder ein bisschen mehr eingrenzen, was man überprüfen darf und äh, ja, damit wäre es meiner Meinung nach schon viel geholfen. Äh, was habt ihr sonst noch so auf dem Zettel? Also ich habe jetzt schon alles rausgehauen.
0: Um, also erstens mal fand ich das sehr interessant, jetzt denn ich hatte mir das auch kurz aufgeschrieben. Mit dem ich hatte jetzt nur weniger Timeouts. Dann Klammer wird aber nicht passieren wegen Werbegeldern. Das Zweite, was ich mir noch aufgeschrieben habe, und ich habe jetzt die Spieler nur genommen, weil sie bekannt sind oder weil sie das öfters mal machen, aber im Endeffekt mag jeder. Ja, das Ganze faul schinden nervt mich ungeheuer. Gerade bei einem Trey Young, davor natürlich James Harden war das Paradebeispiel, Doncic fängt meiner Meinung nach auch inzwischen ein bisschen an, was er nicht nötig hat, einfach dieses in Gegner reinspringen beim Dreier. Ähm, gerade wenn, keine Ahnung, wenn wenn, wenn sie vorher den, den Jab-Sap gemacht haben, angetäuscht haben, dann versuchen sie gar nicht irgendwie den Dreier normal zu werfen, sondern wenn der Gegner in der Luft ist, springen sie einfach komplett nur in den Gegner rein und bekommen dann drei Freiwürfe. Dazu noch gerade bei einem Trey Young dieses, wenn er, wenn er nach einem Pick and Roll in die Zone dribbelt, bleibt er einfach nur komplett stehen, damit der Gegner einfach hinten in ihn hineinläuft und dann wirft er schnell den Ball nach oben und bekommt dafür dann auch wieder zwei Freiwürfe. Also das ist einfach so ein bisschen etwas, was mich einfach stört, denn gerade bei den drei Spielern, die ich jetzt angesprochen habe, sie hätten es einfach nicht nötig, ähm, das zu machen, denn sie sind super gute Offensivspieler, ähm, die auch sonst immer auf ihre Punkte kommen und auf ihre Quoten und eben das mit dem Dreier mit dem mit dem äh, in den Gegner reinspringen das betrifft dann gerade auch irgendwie nur diese äh, sag ich mal diese Dreier Spezialisten die dann die offenen Dreier bekommen der Gegner kommt angeflogen und sie springen einfach nur blind in den Gegner hinein weil sie genau wissen, wenn ich das mache, bekomme ich meine drei Freiwürfe und ich äh, weiß jetzt nicht, ob man da dann unbedingt sagen sollte, ja, keine Ahnung, das sind dann Offensivfouls, wenn man das so offensichtlich macht und ich weiß auch nicht genau eben wie man das sonst wirklich beheben sollte aber das ist einfach etwas was mir so manchmal ein bisschen die Lust nimmt dann ähm, diese diese Team sage ich mal anzusehen also eben ich habe gesagt Young und Harden ähm, sind überragende Spieler da gibt's nichts aber ich habe mir da dann die letzten Jahre wirklich manchmal ein bisschen schwer getan die Rockets zu gucken bei Trey Young ist jetzt bei Atlanta ähnlich also da gehe ich schon mit einer negativen Einstellung, sage ich mal, einfach ins Spiel, weil ich weiß, das kommt wieder, zwei, das kommt wieder zwei bis dreimal pro Spiel vor, dass man da einfach nur am Faulschinden ist und dann rege ich mich darüber auf und ja, ist jetzt vielleicht nur für mich ein Problem, aber einfach etwas, das ich ja, sage ich mal, ein bisschen unnötig finde.
1: Ne, nicht nur für dich, ganz sicher nicht. Ähm, äh, ich hätte jetzt, du hast, du hast Faulschinden gesagt, dann, dann, dann hätte ich dann noch die Meckerei genannt vielleicht. Da will ich jetzt auch keinen Spieler hervorheben, weil es dort auch eine Menge gibt. Aber auch das finde ich ein äh, ja, bisschen too much. Äh,
2: Sven, hast du noch was auf deiner Liste, einen dritten Punkt? Ja, ganz kurz nochmal zu dem, was Dominik gesagt hat. Ich wünschte mir halt das ein oder andere Mal einfach, dass es halt mal überhaupt keine Püffe gibt. Also warum muss es immer offensiv oder defensiv faul sein? Ich denke, selbst wenn ein Kontakt da ist, wenn man das Gefühl hat, der Kontakt kommt vom Offensivspieler, ohne dass der aber eine Regelwidrigkeit als Offensivspieler begangen hat. Äh, trotzdem schindelt er das. Warum kann er nicht einfach mal sagen, okay, er hat den Kontakt in der Hinsicht geschunden, der Defensivspieler hat zwar reagiert, wenn das jetzt nicht extrem war, pfeift doch einfach mal gar nicht. Und ich glaube, dann würde diese Sache auch abgestellt werden, weil dann der Vorteil nicht mehr so groß wäre. Nee, aber sonst habe ich noch äh, zwei Punkte. Das ist einmal das Clear Pass Foul. Äh, die Regel finde ich bis heute dämlich, muss ich ganz klar sagen. Äh, ob ein Spieler die Fußspitze vor dem anderen hat. Das ist für mich, äh, ob jemand jetzt einen Fastbreak verhindert oder nicht, vollkommen egal, weil da, da wünschte ich mir, man vertraut einfach auf die Schiris, äh, auf der, ihren Fingerspitzengefühl. Wenn, wenn quasi der Spieler auf der anderen, komplett anderen Seite mit dem Rücken zum eigenen Korb steht, äh, also wirklich steht, und der Angriffsspieler, der gefault wird auf der anderen, Vollgas läuft, und es nur kein clear Pass foul geht, weil der noch näher am Korb ist, dann ist das für mich Quatsch, die Regelung. Da wünsche ich mir halt wirklich, die Schiedsrichter äh, den freien Spielraum zu lassen. Die haben, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür. Ähm, wann wird, äh, wird quasi nur ein Schnellangriff verhindert und wann hätte die Verteidigung noch die Chance, das zu verhindern äh, oder halt zu äh, zum contesten. Und äh, im Endeffekt ist das ja genau das, was wir sehen wollen, dass wenn jemand eine super defensive Aktion macht und dadurch äh, freien Weg zum Korb hat, dass er das auch ausnutzen kann und dass da nicht eine An Einwurfseite oder sowas kommt. Ja, und mein letzter Punkt, den ich noch drauf habe, ähm, ist, wenn es Overtimes gibt, wünschte ich mir mal, äh, dass es ein Foul, ein, also ein, ein Foul für die Spieler extra gäbe. Weil es macht für mich keinen Sinn, dass dann einige der guten Spieler dann Foul-Trouble sind, nur weil es extra Minuten gibt. Grundsätzlich finde ich diese 6-Foul-Regel okay. Wenn jemand, ich nehme jetzt mal so Nikola Jokic, der mir da einfällt, äh, immer wieder Probleme hat, äh, diszipliniert zu sein und meint, er müsste an der Mittellinie äh, oder weil er mal den Ball geklaut kriegt oder sowas einfach mal draufhauen aus Frust dann kann er gern in v trouble kommen, aber nicht, weil ein Spiel in Verlängerung oder zweifache Verlängerung geht und man dann nachher über Minuten mit fünf Foul spielt und sich nicht in der Defense äh, dann nicht richtig einsetzen kann. Das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Okay. Ja, alles gute Punkte. Ähm, vor allem das mit dem äh, Clear Path, das wird auch meiner Meinung nach in der Fieber deutlich besser ge gehandelt. Äh, und ja, und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig gezählt habe, ob ich das mitbekommen habe, aber Dominik, du müsstest noch eins überhaben, oder? Noch einen Osterwunsch.
0: Ja, ja und das ist eigentlich mein, mein größter Wunsch, sage ich mal. Und ähm, da ist einfach allgemein der Diskurs über den Basketball oder über die NBA ähm, macht mir so ein bisschen Sorgen, wie das vielleicht die letzten Jahre ähm, sich entwickelt hat. Ähm, es inzwischen, also ist nur für mich, aber gefühlt wird viel, viel mehr über das ganze Zeugs abseits des kurz des, uh, gesprochen, als das, was eigentlich passiert. Ich meine, man hat es jetzt super zum Beispiel bei Janis gesehen. Meinst du jetzt Twitter
1: oder die Medien oder?
0: Beides, aber eigentlich schon mehr die Medien, gerade Richtung ESPN und TNT und so weiter. Uh, ich meine, da wurde jetzt Zwei Jahre bevor Yannis Vertrag ausgelaufen ist, wurde darüber berichtet, wohin er gehen kann. Geht er nach Miami, geht er zu den Warriors, geht er nach Toronto, vielleicht doch zu den Knicks und so weiter. Und ich finde das erstens mal total unfair und zweitens finde ich es einfach komplett unnötig, denn es bringt einem nichts. Es wird, Er hat sich dann, sage ich mal, zum Glück für die Bucks entschieden, dort zu verlängern, aber dieses ganze man redet immer das ganze Jahr über nur über die Free sie war ja auch bei den Warriors mit Durant, oder hat natürlich immer nur um, ein oder zwei Jahrzehnte mit der Spieloption unterschrieben, aber wenn man das ganze Jahr weniger über den Basketball an sich und dann lieber über die Free Agency, über die Trades, über sonst irgendwas, wenn J.R. Smith eine Suppe schmeißt und so weiter. Wenn das dann wirklich die Hauptthemen sind, mit denen man sich beschäftigt, dann finde ich das so schon schade, in welche Richtung der Basketballdiskurs geht. Und ich meine generell auch bei den Spielen, das fällt jetzt mir zum Beispiel auf, wenn sagen wir mal jetzt um, ESPN bzw. ABC die Spiele macht, ja dann ist das Hauptteam da... Um, Van Gandhi und Mark Jackson. So, Jeff Van Gandhi hasst einfach alles am Basketball. Wirklich alles. Die Defense ist schlecht, die Offense ist schlecht, die Spieler würden sich nicht anstrengen, früher war alles besser, bla bla bla. Dann sitzt Mark Jackson neben, die, neben ihm und bietet sich für jeden Job an, der auch nur irgendwie, bei dem der, der Coach auch nur irgendwie ein bisschen unter 500 ist, sage ich mal. Das ist dann schon ein bisschen peinlich. Dann haben wir TNT. Da haben wir ähm, Chris Webber und, und, und Miller. So, die kennt teilweise die Spieler nicht mal. Ich meine, das ist ihr Job. Und wenn man mal einen Spieler verwechselt, okay. Aber wenn man dann irgendwie über 48 Minuten Spieler, keine Ahnung, sei es auch nur von Teams, die man jetzt nicht jeden Abend sieht. Aber wenn man das dann verwechselt, dann wirft das einfach ein unheimlich schlechtes Licht auf das Produkt. NBA von, von Jack und Chuck fange ich gar nicht mal an. Das ist, das sehen manche vielleicht anders. Für die ist das dann nur Entertainment, aber was die halt dann teilweise, ich sage jetzt einfach mal, für Rotze rauslassen, ähm, finde ich dann schon schlimm. Dann die letzten Tage, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen habt, die Diskussion da von, von Russell Westbrook und was da Stephen A. Smith von ESPN wieder gesagt hat. Ähm, ich finde das einfach unfassbar unfair gegenüber den Spielern und gegenüber den Teams. Ich finde gerade jetzt die Talentedichte ist so unglaublich groß in der NBA. Das ist kein Vergleich zu Anfang der 2000er oder ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, weil ich noch ein bisschen jünger bin, aber ich finde, so viele gute Spieler, wie jetzt in der Liga sind, gerade nicht nur Amerikaner, sondern eben auch internationale Spieler, ja, sowas hat es selten gegeben und da finde ich schon, dass man einfach mal das Positiv herausheben sollte, wie sich die NBA entwickelt, wie viel Spaß einfach das Spiel macht, denn wir gucken es ja nicht, weil wir müssen, sondern wir gucken es, weil das Spiel uns einfach Spaß macht. Und klar, ich meine, manchmal wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, Mitte Februar ein blödes Spiel hat, ja, kann es schon mal sein, dass Ihnen das ein, das ein bisschen aufregt. Ich glaube, ich lese ja manchmal auch dann von den Boston Fans, dass sie dann nicht so zufrieden sind, wenn man dann gleich mal mit 15 Punkten hinten ist. Ähm, das gibt's immer, das gibt's bei jedem Team, aber generell finde ich einfach, ist das Produkt Basketball an sich, wie es auf dem Paket gespielt wird, unfassbar gut, aber wie das Produkt vermarktet wird, wie man darüber spricht, sei es jetzt bei, bei den TV-Stationen oder sei es bei Twitter und so weiter, finde ich einfach unglaublich schlecht und man tut dem Basketball da wirklich Unrecht, gerade wenn man das dann mit anderen Sportarten in Amerika vergleicht.
1: Gut, man kann schon ab und zu mal äh, sagen, ja, dass vielleicht so die, die defensive Einstellung äh, nicht so da ist, aber... Ja. Defin definitiv, ja, definitiv. Aber es liegt halt ich mein, auch daran, ja. dass die Offensive, dass, ja, dass die Spieler immer talentierter werden, kann man glaube ich schon sagen. Ne? Und dann, ja, ist es ja, noch ja dabei auch schwer zu stoppen.
0: Genau, die Regeln sind ja auch inzwischen viel mehr für die Offensive ausgelegt. Das passt ja auch, das kann man ruhiger erwähnen. Aber ja, ich finde es einfach unnötig, wenn man dann 48 Minuten lang, oder wie du vorher gesagt hast, drei Stunden im Endeffekt, sich hm. einfach über alles aufregt, was auf dem Feld passiert. Wenn da, keine Ahnung, wenn dann zeitgleich ein Janis Coast-to-Coast Coast geht und von der Freiwurflinie dankt oder wenn Steph Curry ja, keine Ahnung, wieder von, von drei Meter hinter der Dreierlinie einen Dreier ins Gesicht von einem anderen wirft, also das sind alles Elite-Athleten, das sind die Besten, die es gibt auf der ganzen Welt da. Ein bisschen mehr Respekt, ein bisschen mehr Anerkennung für ihre Leistungen würde mir schon gefallen und weniger, ja, ja, der wird Free Agent, was wird da passieren in der Welt?
1: Okay, ja. Gutes Schlusswort, wie ich finde. Ähm, damit sind wir durch und ja, bedanken uns einmal mehr bei euch äh, fürs Zuhören und wir ja, wünschen euch allen schöne Ostertage und weiterhin viel Spaß mit der NBA, denn ja, wir haben zwar jetzt ein bisschen uns ausgekotzt, aber insgesamt schauen wir es uns doch immer noch sehr gerne an. Ähm, ja. Und damit, ja, wie gesagt, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
2: Ja, frohes dann tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Bang! Und
2: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.